0: Bienvenue sur le podcast de l'église La Bonne Nouvelle de Dijon.
1: Merci de nous suivre afin de plonger ensemble au cœur de la Bible
2: et d'y découvrir le message que Dieu adresse à ceux qu'il aime.
1: Nous serions heureux de vous rencontrer un dimanche au 8B rue Jules Viol à Dijon.
3: Bonne écoute
2: Alors bonjour à tous, pour ceux qui ne me connaissent pas du coup, bah, je m'appelle Samuel. Et du coup, bah, je vais vous raconter euh, bah, mon témoignage. Euh, voilà, quoi. <rire> Alors moi, euh, j'ai grandi dans une famille chrétienne. Euh, quand j'étais petit, mes parents m'amenaient euh, à l'église et m'inculquaient les valeurs chrétiennes. Malgré cette enfance, euh, durant l'adolescence, je me suis écarté de ce chemin. Durant cette période, le peu de fois que j'avais disparaissé au fil du temps, euh, je n'allais plus à l'église, euh, préférant les grâces matinées, et euh, mon comportement, mes actes et mes paroles n'étaient plus régis par Dieu, mais par le monde. Je n'étais pas le pire, mais je n'étais pas non plus le meilleur. Et euh, tant que tout allait bien euh, dans ma vie, que, et que rien n'allait contre moi, ben en fait ça m'allait très bien, je ne m'inquiétais de rien. Jusqu'au jour où j'ai eu un problème avec une personne, euh, dont mes actes et mes paroles euh, ne sont pas passés, euh, j'ai essayé de pardonner, mais euh, le mal était fait, c'était trop tard. Euh... C'est plus facile euh, quand c'est chez soi. <rire> La conséquence, du coup, c'est que euh, j'ai été harcelé et frappé par un de ses amis. Ce traumatisme m'a poussé vers ça m'a poussé vers la solitude le renfermement sur moi-même et la peur du jugement des autres malgré ce qui m'est arrivé je ne me suis même pas tourné vers Dieu j'ai préféré me tourner vers les jeux vidéo qui sont devenus une addiction mais Dieu n'était pas si loin pourtant car durant cette même période ma mère avait eu l'idée de m'inscrire à un camp chrétien au vu de la situation, je n'avais vraiment pas envie d'y aller, mais bon, euh, elle avait payé et puis euh, du coup j'étais obligé d'y aller. J'avais tellement peur de rencontrer des gens qui ne m'appréciaient pas. Et donc moi bon, j'y suis allé et finalement tout s'est bien passé et j'ai rencontré de superbes personnes. J'ai pris conscience que Christ euh, m'avait sauvé et qu'il fallait que je l'accepte dans ma vie, ce que j'ai fait. Alors c'était le signe d'un nouveau départ pour moi. Euh, grâce à cela, je suis sorti de ma solitude, de mon addiction. J'ai pu me sociabiliser de nouveau avec les gens. J'avais un peu plus confiance en moi. Euh, tout cela était une bonne chose et j'étais reconnaissant pour cela. Mais malheureusement, j'entrais dans une période où ma foi devenait tiède. Elle était forte par moments et inexistante à d'autres. Pour donner de simples exemples, lorsque j'étais avec des amis chrétiens, au groupe de jeunes ou encore des événements chrétiens, Là, Dieu était présent dans mon cœur et dans mon esprit. Mais quand j'étais avec des amis non-chrétiens, ou quand je mentais ouvertement à mes parents pour dire que j'allais voir ma petite amie non-chrétienne, et Dieu n'était vraiment pas du tout là dans ces moments-là. Je le mettais en sourdine. Et tant que ces deux mondes ne se croisaient pas trop, bah, ça m'allait en fait. Mais au fond de moi, je sentais que choisir Dieu était la meilleure chose à faire, Mais j'étais trop attaché à certaines choses pour faire le pas en fait. Puis je suis arrivé sur Dijon pour les études supérieures et j'ai vécu des débuts, de nouveau, enfin des débuts, des moments difficiles. J'ai perdu de vue à certains amis, j'ai aussi rompu avec ma petite amie. Et les choses qui me retenaient de choisir pleinement Dieu n'étaient plus là. Mais c'est là où je me suis rendu compte que j'étais plus attaché à ces choses qu'à Dieu. Je suis euh, du coup retombé dans une période de solitude dans laquelle je me posais énormément de questions sur moi. Pourquoi j'étais là À quoi je servais Qui s'intéressait à moi Dieu était de nouveau éloigné de ma vie. Mais c'est justement à ce moment-là où je me suis dit que la seule chose que je pouvais faire, mon seul espoir était de me tourner vers Dieu et de prier pour qu'il m'aide. Et il a répondu à mes prières car à cette même période, j'allais au groupe biblique universitaire où des étudiants se rassemblaient pour parler de la Bible. J'ai rencontré des amis très chers qui m'ont aidé à sortir de cette spirale négative et qui m'ont aidé à combattre euh, ce que je traversais. J'ai aussi indirectement rencontré Périne, avec qui je partage maintenant ma vie. Tout ce qui m'est arrivé sur Dijon m'a vraiment poussé à prendre position pour Dieu, à vivre pour lui. J'ai donc commencé à fréquenter l'église de la Bonne Nouvelle. et J'ai demandé... Euh, d'être baptisé en 2019. Et depuis ce jour, chaque difficulté que je traverse, chaque incertitude, chaque peur, chaque pensée sombre que j'ai, me ramène toujours aux mêmes choses, aux mêmes vérités. Dieu m'a sauvé parce qu'il m'aime. J'ai de la valeur à ses yeux. Et avec lui, j'ai la vie éternelle. Et je peux qu'être reconnaissant envers lui pour cette grâce qu'il m'a faite, car elle a considérablement changé ma vie. Gloire au
0: nom de notre Dieu. Bonjour, je n'ai vraiment pas du tout l'habitude de parler devant beaucoup de monde, donc pardonnez-moi si je bug un peu. Et... <rire> ouais, merci. Alors je me suis fait baptiser à l'âge de 19 ans à l'ancienne église rue du lycée. J'allais tous les dix dimanches à l'église. Je priais avec ma mère et mon frère assez souvent je ne sentais pas le Seigneur Jésus et quand je priais, c'était toujours pour moi, rarement pour les autres. Je me sentais quelque part centré sur moi-même et pas faire ce que Dieu voulait pour moi. Je me suis fait baptiser car je pensais que ça allait transformer ma vie, sans me rendre compte que Dieu allait me libérer de, de mes péchés. La période de Covid a commencé et c'est à partir de là où j'ai eu l'esprit de rébellion qui est rentré en moi. Le président nous annonce un confinement total dans le pays. Je ne voulais pas accepter ça car je savais au fond de moi que nos vies n'allaient jamais être pareilles. J'ai quand même respecté la première semaine, je sortais dans un rayon d'un kilomètre. Puis j'ai pris contact avec des amis sur les réseaux sociaux et ce jour-là, un ami avait loué une voiture de sport. Il m'a donc proposé de venir avec eux pour essayer la voiture et j'ai accepté sans me poser de questions. Je me disais qu'il fallait que je vive ma vie et que ça n'allait pas être un président qui allait tuer ma vie et que j'allais sortir avec ou sans accord. On faisait des soirs en appartement avec de l'alcool, drogue, puis facile et tout ce qui s'ensuit. Mes amis me félicitaient de ce que je faisais. J'étais comme aveuglé. J'ai voulu une femme, pensant que Dieu allait me la donner. Puis quelques temps plus tard, j'ai fait une rencontre avec une fille dans une soirée. Mais elle avait quelque chose de différent des autres. J'ai donc ouvert mon cœur à cette fille. Je lui ai parlé de Dieu, elle écoutait ce que je disais, m'a demandé de prier pour elle. Nous avons même parlé de mariage à maman voulu. Puis un an après notre relation, elle est partie. Cela m'a rendu triste. J'en ai beaucoup voulu à Dieu et j'ai donc repris ma vie d'avant. Pour cela, j'ai dû me procurer un faux passe sanitaire pour pouvoir aller là où je voulais. De soirée en soirée, je rencontrais plusieurs femmes dont je ne voulais pas d'attachement. Je sympathisais avec une fille en un sort dans une des soirées, que celle-ci n'habitait pas sur Dijon, je l'ai donc suivie dans une autre ville. J'esquivais tout appel de ma famille et tout contact physique pour pas qu'ils voient le garçon que j'étais devenu. Quelques temps après, elle est tombée enceinte et qui s'est finie en une fausse couche, ce qui a beaucoup perturbé la relation et ça a brisé notre couple. Après cela... J'ai consommé beaucoup d'alcool et de drogue. J'ai dû donc trouver le moyen de me financer malhonnêtement. Mais ma conscience me disait d'arrêter par peur de tomber dans la dépendance. J'ai retrouvé un travail en tant que livreur. Mais à cause de ma conduite inconsciente, j'ai perdu tous mes points. Et j'ai dû quitter mon travail que j'aimais beaucoup. Après ça, j'ai replongé dans le tourbillon de ma vie, débauche. J'ai rencontré une fille. Et j'avais le désir de profiter d'elle. Et de gagner de l'argent malheureux. J'ai eu rencontré cette fille, et j'avais le désir de profiter d'elle pour gagner de l'argent. Mais heureusement, un ami qui venait sortir de prison m'a expliqué que c'était très grave, car il avait connu un co-détenu qui purgeait une peine pour sept ans pour proxénétisme. Vous comprenez à quel point je m'étais fortement éloigné de Dieu À la naissance d'Ézéchiel, je me suis mis en question. Au fond de moi, je ne voulais pas qu'il ait un tonton comme moi, mais je continue ma vie. Puis je décide de me prendre en main et de retrouver un contrat de travail là où j'avais le plus aimé en livraison. Je postule, et par la grâce de Dieu, 30 minutes après, un des responsables m'appelle pour un entretien. Je suis pris dans l'entreprise, et pour la première fois depuis très longtemps, je remercie Dieu, car je savais que ce n'était pas moi qui avais fait ça, mais comme un sentiment du très haut. Puis j'ai eu comme le désir d'arrêter ma vie d'avant et de me retrouver. Mes yeux se sont plus ouverts sur le monde en voyant suite au conflit d'Israël. J'ai réfléchi à la mort en me sachant loin de Dieu. J'ai eu une vision dans mon esprit d'un homme accroupi, pleurant de tristesse à cause de moi. Cette image m'a transpercé l'âme, et m'a ramené à Dieu, comme le fils prodigue qui est revenu à son père. Au travers de mes pleurs, j'ai demandé pardon à Dieu comme jamais. Conscient d'avoir fait pleurer Dieu à cause de mes péchés, en une nuit, il a répondu à ma prière. Le lendemain, je me suis senti tellement bien, tellement revivre de l'intérieur et habité du Saint-Esprit, que même aujourd'hui, c'est compliqué d'expliquer cette sensation. Depuis ce jour, j'ai arrêté tout désir sexuel, la drogue, l'alcool, et même la cigarette. Et je me suis rapproché de ma famille. J'ai eu le désir de mettre ma vie en ordre pour payer toutes mes amendes pour pouvoir pour pardon <rire> J'ai eu le désir de mettre ma vie en ordre pour payer toutes mes amendes. C'est pourquoi je travaille beaucoup même le dimanche. c'est quelque chose que je veux changer car je sais que ma place est au milieu de vous pour lui ce Dieu qui m'a qui m'a purifié, pardonné de tout mon péché. Maintenant, avant de me plaire à moi-même de je... <rire> Maintenant avant de me plaire à moi-même, je dois avoir plaire à Dieu.
3: Bonjour à tous, je pense que pour la plupart, vous connaissez mon témoignage. J'ai déjà parlé de ma situation quand j'étais errant pendant la guerre. Et J'ai parlé de comment Dieu a intervenu et m'a sauvé physiquement et Spirituellement, mais aujourd'hui, je vais parler autre chose, mais toujours dans la même histoire. Aujourd'hui, dans la même histoire, je vais parler de comment j'ai prié, mais je n'ai pas eu de réponse. C'était pendant cette guerre, je vous ai dit que j'ai perdu beaucoup des amis, beaucoup de membres de la famille. Pour ceux qui n'étaient pas ici, peut-être vous allez me poser des questions après le culte ou prochainement. Mais comme je vous ai dit que nous sommes dans la famille 12 enfants. Je vais parler de la mort de ma soeur, qui est la huitième. Moi, je suis neuvième. C'est qu'elle est née avant moi. On a vécu ensemble. On s'aimait beaucoup. Je ne sais pas si vous avez deux enfants ou trois. Alors, c'est difficile de voir, comment, de voir les enfants qui s'aiment. Parce que nous, comme on était douze, parmi les douze, il y a deux, trois qui s'aiment plus que les autres. C'était ma préférée dans la famille. Alors, quand les autres venaient de mourir, c'est elle qui est, qui est morte, la dernière parmi ceux que j'ai perdus. Alors, quand elle est morte, elle avait un bébé de deux ans et une fille de 12 ans, 12 ans, et un bébé de deux ans. Quand elle venait de mourir, moi je souffrais beaucoup, je n'étais même pas capable de le rentrer parce que j'étais épuisé physiquement. Et quand elle est morte, ça a été une grande souffrance pour moi. Et ce qui m'a fait beaucoup souffrir, c'est que je ne pouvais même pas aider son bébé de 2 ans. Alors le bébé a été, obligé, a été aidé par sa sœur de 12 ans. Alors que j'étais là, je n'étais pas capable. C'est sa sœur qui l'a porté de 12 ans. Pendant le, le long voyage, vers des milliers de kilomètres, on ne savait pas où on allait, dans la forêt. Alors... Quelques jours après, la fille de 12 ans tombe malade et elle meurt aussi. L'enfant, c'est la, la nièce, reste sœur, l'enfant de 2 ans. Quand la nièce et la grande de 12 ans est morte, elle était à l'agonie, moi j'ai prié. C'est la première fois. Même jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais prié comme j'ai prié. J'ai prié pour que Dieu la ressuscite. Dieu, je n'acceptais pas. Je n'acceptais pas cette souffrance. Pourquoi cette souffrance, Seigneur Pourquoi souffrir comme ça Pourquoi tu le permets Pourquoi tu acceptes qu'on souffre comme ça J'ai prié, moi je pensais que Dieu allait la ressusciter et continuer le voyage. Malheureusement, Elle est morte. Je ne pouvais pas aussi l'enterrer. On jetait. J'ai jeté sous le. Dans les arbres, je suis parti. J'ai je, jeté son corps dans les arbres. Je suis parti, mais j'étais fâché. Je me disais, pourquoi, pourquoi dit pourquoi tu acceptes qu'on reste dans cette situation Alors, c'est à ce moment que j'ai pensé aussi, parce que je disais j'avais ma Bible. J'ai été consolé par le livre de Daniel, où Shadrach, Meshach et Abednego étaient menacés par le roi. On voulait les brûler. Ils ont dit Seigneur roi, nous ne pouvons pas servir tes idoles, même nous acceptons l'âme. Nous savons que Dieu va nous aider. Il va intervenir, même s'il n'intervient pas. Parce que Dieu peut intervenir ou ne pas intervenir. Même s'il n'intervient pas, nous, nous acceptons la mort. C'est pourquoi j'ai choisi aussi ce, ce texte. C'est un long texte, mais qui va vous aider aussi, comme il m'a aidé à ce moment-là. C'est Daniel 3, verset 8 à 28, on dit... À cette occasion et dans le même temps, quelques chardéers s'approchèrent et accusèrent les juifs. Il, la il prit la parole et dit au roi Nebkadnetzar, au roi vie éternellement. Tu as donné un ordre d'appeler le cœur tous ceux qui entendraient le son de la trompette, du de la, chalumon, de la qui qui guitare, de la sambique, du euh, de la muse et de toutes sortes d'instruments devraient se prosterner et adorer la statue d'or. Et d'appeler le cœur quiconque ne se pas et n'adorerait pas se rejeter au milieu d'une fournaise ardente. Or, il y a des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi, ô roi. Ils ne servent pas tes dieux et n'adorent point statut d'or que tu as élevé. Alors, Nebkadnezzar, irrité, furieux, donna l'ordre qu'on amena Shadrach, Meshach et Abednego et ses hommes firent amener devant le roi. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit, « Est-ce le propos de libérer Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas le statut d'or que j'ai élevé? Maintenant, tenez-vous prêts et au moment où vous entendez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuque, du postélion, Dipzarterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous posternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de sa main? Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de Tamé, ô roi. Sinon, c'est là où j'aime, sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Si quoi Nebuchadnezzar fit rempli de fureur, il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. Il y reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise cette fois, puisqu'il ne convenait de le chauffer. Puis il commanda quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent liés avec leurs caressons, leurs tuniques, leurs manteaux et les autres vêtements et jetés au milieu de la fournaise ardente. Comme l'autre dit, le roi était sévère et que la fournaise était extra, extraordinairement chauffée. La femme tua les hommes qui y avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces trois hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi Nebuchadnezzar fit effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, « N'avons-nous pas jeté au milieu du feu trois hommes liés ?» Ils répondirent au roi, Certainement au roi. Il reprit et dit Eh bien, je vois quatre hommes, sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont plus de mal. Et la figure du quatrième ressemble à certains fils de Dieu. Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et prenant parole, il dit Shadrach, Meshach, Abednego, serviteur dit Dieu suprême, sortez et venez. Et Shadrach, Meshach, Abednego sortirent du milieu du feu. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés, que leurs caleçon n'étaient point endommagés et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Nebkadnezar prit la parole et dit Béni soit le dieu de Chadra, d'Omesha de et d'Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance à lui et qui ont violé l'ordre du roi et livrer le corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu qu'er Dieu. Sotaste m'a aidé dans ces circonstances. Il m'a dit, Dieu peut répondre ou ne pas répondre dans nos prières. Même aujourd'hui, je prie, mais je ne reçois pas de réponse positive chaque fois. Mais je sais que je ne peux pas abandonner Dieu à cause du malheur, à cause des problèmes. Je sais que Dieu est toujours avec moi. Ça m'a consolé. Et puis là, je parle de cet enfant qu'on a gardé. On a essayé de garder le reste de la famille. On gardé. l'a gardé. Aujourd'hui, ma nièce vient de terminer la licence dans l'université. Je, je, je rends gloire qu'elle a pu grandir. Dieu l'a gardé. Elle vient de terminer. Le mois passé, elle m'a envoyé un message qu'elle vient d'avoir sa licence en science. Et puis pour terminer, je pense que j'ai pris 10 minutes, hein? il reste une minute. On m'a dit que c'est 10 minutes. Il reste une minute, mais avec cette minute, je termine, je termine avec cette citation de madame Cori Tenboum, c'est un écrivain, il dit, « dit, Dieu répond-il aux prières Souvent, mais pas toujours. Parce que c'est ce dont nous avons besoin. » Il connaît tout. En arrivant au ciel, nous remercierons pour les prières exaucées. Mais ce se peut que nous remercions bien davantage pour les prières non exaucées. Parce qu'alors, nous pourrons voir les choses selon la perspective de Dieu. Nous constaterons que Dieu ne commet jamais d'erreur. Ce qui m'est arrivé n'est pas une erreur de Dieu. Dieu sait. Pourquoi Je vous remercie. Que le Seigneur vous bénisse.
1: Bah, bonjour à ceux que je n'ai pas vus. Pas facile de passer après le fiston. Surtout que, il y a des choses bien sûr qui m'avaient bien caché Et vous n'imaginez pas que c'est quand même moi qui ai subi un peu toutes ces, ces sauts d'humeur. Mais là je remercie le Seigneur parce qu'il m'a fait vraiment cette grâce. Aujourd'hui de pouvoir témoigner avec lui comme il m'a fait grâce le jour de, de mon baptême, que mon fils, mon fils aîné, Michael, il, bah, il s'est fait baptiser avec moi. Et là, je suis pleine d'émotions et vous me connaissez. Donc là, je, ouf. je vais vous témoigner de son amour à, à mon Dieu. Lors d'un concert gospel, alors que je pleurais de désespoir, je vis un flyer sur une chaise qui disait « Dieu donne un sens à ta vie ». Je fis ce saut deux fois et me fis baptiser en février 2018. J'aime tellement Jésus que je décide de le suivre comme je peux en lui obéissant à ses commandements. Le chemin n'est pas facile, mais Dieu est Dieu. Il est le chemin, la vérité et la vie. Cette joie qu'il me donne chaque jour me permet de danser, de chanter, de méditer sa parole et de prier sans cesse. Je sais que je ne suis pas seule qu'il m'aime et me transforme pour me sentir mieux. Lui seul peut me sauver de cette solitude et de cette lassitude face à mes fardeaux. J'espérais rencontrer l'âme sœur, celui qui me, connaît, qui me comprendrait malgré ma forte sensibilité, ma faiblesse et ma vulnérabilité à mes émotions. Je prie le Seigneur en lui disant « Seigneur, aide-moi, s'il te plaît, je suis à bout de, de mes forces, tu me connais, tu as vu toutes mes épreuves. » Mes forces m'abandonnent à forcer de lutter. Quelque temps après, le Seigneur me fit grâce en me conduisant vers Vincent, mon époux. Quand je m'y attendais plus du tout, plus vraiment, j'étais complètement, je me dis, de toute façon, là c'est bon, j'abandonne. Je, je, ce je, je priais pour que ce ne soit pas ma volonté, mais la sienne, et que ce ne soit pas que des sentiments charnels. C'est ainsi que j'ai vu la faveur de, de Dieu dans notre relation. Nous avons fait la préparation de notre mariage avec Ken afin de savoir si nous pouvions nous entendre pour vivre ensemble. Dieu nous restaure, nous purifie et nous console de toutes nos blessures. Avec sa patience, sa bonté, son amour, sa miséricorde, il nous garde tous les jours de nos vies pour notre nouvelle vie à deux et avec lui. Parce que sans lui, on ne pourra jamais la foi, l'espérance et l'amour. Jamais sans l'amour de Dieu, nous aurions pu croire à cette union. La foi est la ferme assurance des choses que l'on espère et la démonstration de celles que l'on ne voit pas. Oui, la foi est un mystère. Rien ni personne ne pourra nous séparer de son amour manifesté en Jésus-Christ. Oh oui, Seigneur, merci. Merci parce que tu continueras toujours de vrai en nous. Merci encore, Seigneur, parce que tu es le seul. Seul à connaître nos cœurs et à nous purifier. Oh, papa, merci Bénis notre Église. Au nom de Jésus. Amen.